0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de ZEN et organiser le rendez-vous quotidien pour chouchouter son équilibre. On rêve tous, en tant que parents, que notre progéniture accomplisse joyeusement et si possible sans rechigner, ah les doux rêveurs que nous sommes, ce que nous lui avons demandé de faire, Devoirs, petites responsabilités domestiques, routines quotidiennes, etc. Et si possible, bien entendu, au moment où nous lui avons demandé de le faire. La réalité est, comment dire, quelque peu différente. Et tout parent sait combien il est nécessaire, dans la grande majorité des cas, de répéter moult fois une demande avant que celle-ci ne soit satisfaite, et encore, quand elle l'est. Il est l'heure d'aller te coucher, va te laver les dents, tu as fini tes devoirs, range ta chambre, c'est à ton tour de débarrasser la table, etc., etc. Nos injonctions répétées semblent glisser sur eux comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Connaissez-vous en effet, beaucoup d'enfants qui obéissent au doigt et à l'œil et s'exécutent manu militari à la moindre de nos demandes, alors personnellement, en tous les cas pas chez moi, je n'en connais pas beaucoup, mais finalement, je trouve que c'est plutôt rassurant, n'est-ce pas Les enfants sont par excellence les rois de la procrastination et pour cause, ils ne sont pas encore parfaitement armés pour structurer, planifier, anticiper. En revanche, on peut, si on le souhaite, mettre en place des conditions favorables pour les aider à s'organiser et à mieux se concentrer, qu'il s'agisse de leur redonner confiance, de développer chez eux le droit à l'imperfection, et ça c'est très très important, ou encore de limiter les sources de distraction. Donc, globalement, savoir s'organiser, ça s'apprend. Et contrairement, effectivement, à ce que l'on pense, savoir s'organiser, ça n'est pas inné. Et ça, là encore, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'on peut, assez facilement, justement, par des petits conseils de bon sens, apprendre à notre enfant à s'organiser, et ce, dès leur plus jeune âge. Dès la primaire, par exemple, on peut leur apprendre à s'autonomiser en leur demandant de préparer leur cartable du lendemain, la veille au soir, de checker eux-mêmes leur cahier de texte pour avoir une vue d'ensemble sur les devoirs de la semaine et pas uniquement du lendemain, leur demander d'étaler leur travail sur la semaine pour ne pas tout avoir à faire la veille au soir, histoire justement de les familiariser avec les bienfaits de la planification ou encore adopter une stratégie de temps limitée avec une durée laissée évidemment à votre appréciation pour ne pas euh, qu'il se décourage par des séances de devoirs trop longues et éprouvantes. Quelques autres petites astuces euh, qui, une fois adoptées aussi, seront particulièrement utiles aux collégiens et aux lycéens. Premièrement, apprenez à votre collégien ou à votre lycéen à justement hiérarchiser ses priorités. Compte tenu et parce qu'ils justement ils sont en capacité de le faire. Compte tenu du temps dont il dispose et de sa charge de travail, quelles sont ses priorités du jour, sur quoi doit-il prioritairement se concentrer par exemple, alors attention, là un devoir sur table se profile vendredi matin, on n'est que mardi mais je sais que je ne pourrai pas réviser jeudi soir parce que j'ai un entraînement par exemple, donc en plus de mes devoirs de demain, l'une de mes priorités sera de travailler pendant 30 minutes sur le sujet du DS de vendredi ce soir et d'y revenir demain soir par exemple. Apprenez-lui également, même si cela vous semble évident à vous en tant qu'adulte, à faire des listes et peut-être, pourquoi pas aussi, à programmer des alertes sur son smartphone. Et ça, en général, ils savent très très bien l'utiliser justement pour qu'il apprenne à libérer son esprit. Deuxième point, apprenez-lui également à évaluer le temps réel d'une tâche. Comme les adultes, les enfants et les ados ont du mal à évaluer la durée réelle d'une tâche. Et cette difficulté peut les conduire justement à procrastiner, soit parce qu'ils surestiment ce temps et se découragent devant l'ampleur de la tâche, donc un petit peu comme nous, soit au contraire parce qu'ils le sous-estiment et qu'ils se disent qu'ils auront, vous savez hein, comment ils sont, bon, il n'y a aucun souci, ils auront largement le temps. Pour les plus jeunes, on peut aussi utiliser un, un chronomètre visuel qui les aidera à prendre conscience du temps qui passe et à structurer le temps durant les devoirs. Alors, on peut utiliser par exemple un time timer qui est disponible sur le marché et qui permet à l'enfant de voir justement très précisément le temps s'écouler, puisqu'il s'agit d'un cadran dont un secteur coloré en rouge diminue au fur et à mesure que le temps passe. Donc, l'enfant verra à quoi s'attendre et ne perdra pas son temps à se demander combien de temps il lui reste pour terminer sa tâche. Et puis enfin, euh, favoriser des conditions de travail qui lui conviennent avant tout. Idéalement, bien sûr, il convient de limiter les distractions qui risquent de nuire à la qualité de son intention. Évidemment, alors on imagine aisément qu'il est préférable de le faire travailler dans sa chambre, sur un bureau épuré, face au mur, sans la moindre distraction à moins de 20 mètres. Mais... Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple et contre toute attente, certains enfants et adolescents travailleront mieux en plein séjour avec un fond sonore, alors musique, télévision, etc., entourés par la présence rassurante de leurs proches. Donc, n'hésitez pas à faire un point avec lui et soyez clair. Par contre, s'il ne parvient pas à se concentrer et s'arrête toutes les deux minutes poursuivre l'émission en cours ou parler avec son, son frère, sa sœur, etc., il devra retourner travailler au calme dans sa chambre. De toute manière, faites en sorte, s'il est en primaire notamment, qu'il dispose de tous les outils à portée de main, cahiers, livres, fournitures, etc., pour travailler dans de bonnes conditions et faciliter évidemment le passage à l'action. Soyez intransigeant, en revanche sur un point, demandez-lui expressément de ne faire qu'une seule chose à la fois. Et une fois adoptée, vous verrez, cette habitude lui sera utile le reste de sa vie. Et ça, c'est un, un conseil, effectivement, qu'il gardera euh, effectivement pour euh, lui, hein, une fois adulte, dans, sa, dans ses études déjà, et puis dans sa vie professionnelle, évidemment. C'est important, effectivement, de ne se concentrer que sur une seule tâche à la fois en tous les cas autant que possible voilà donc c'est valable ça pour lui mais c'est valable pour vous c'est valable pour moi et j'y reviendrai de toute manière aussi au fil du podcast parce que c'est un point évidemment central je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt